0: Vamos a hablar de la Unión Europea en Castilla y León, sobre la red de redes. Y eso va a ser a través de José Luis González, que es manager de Europe Direct en Zamora. Y es secretario también de la Fundación Rey Alfonso Enrique, o más conocida como Fundación Hispano-Portuguesa, que gestiona este centro, el Centro Europe Direct de Zamora y también el de Braganza. Hola, buenos días José Luis, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenos días, ¿todo bien?
0: Encantado de tenerle aquí con nosotros para hablar sobre eh, la Unión Europea como institución en Castilla y León, la importancia que tiene y la red de redes. ¿En qué consiste este proyecto, este programa que hacen desde el centro EuroDirect?
1: Bueno, pues eh, obviamente la Unión Europea eh, está presente prácticamente en toda la realidad y este es un gran proceso, este proceso de construcción europea que habiéndose iniciado a mitad del siglo pasado pues, pues nos llevará durante mucho tiempo y es un territorio de grandes oportunidades donde las ciudades, los territorios tenemos que intentar posicionarnos para aprovechar, eh, como digo, todas esas oportunidades. A partir de ahí, los centros Europe Direct eh, intentamos hacer llegar a los ciudadanos, a las empresas, a todo tipo de agentes esa información. Y lo cierto es que Castilla y León es una región muy grande, la más grande de Europa, de modo que estaríamos los cuatro centros Europe Direct en este territorio, pero a la vez eh, por ejemplo, la propia Junta de Castilla y León y toda otra serie de entidades eh, disponen de sus propias eh, redes de información. De manera que lo que intentamos a través de esta iniciativa propiciada por la propia Comisión Europea en Bruselas es coordinar todos esos servicios a través de nuestros cuatro centros Europe Direct para que esa información llegue de la manera más clara y directa a los, a los ciudadanos.
0: ¿Cree que se desconoce la función que tiene la Unión Europea y la importancia tanto para los ciudadanos eh, de nuestro país como los de eh, la comunidad autónoma de Castilla y León, y también que se desconoce un poco eh, las políticas eh, y la importancia que tiene para las instituciones en nuestro país?
1: Sí, yo creo que esa es una realidad desde la cual hay que partir eh, el hecho de que si, por ejemplo, se le pregunta a cualquier ciudadano cuál es el presidente del gobierno de España, obviamente lo identifican rápidamente, pero si se les pregunta por el presidente o presidenta, en este caso del gobierno de la Unión Europea, que en este caso es de la Comisión Ursula von der Leyen, eso le cuesta mucho más a todo el mundo. Y también entender pues eh, hasta qué punto todas nuestras decisiones en nuestra vida diaria está presente en la Unión Europea como digo, es algo que todavía la propia Unión Europea reconoce, por eso busca la relación de colaboración con estos centros Europe Direct, pero también partiendo de que junto con estos centros hay toda otra serie de servicios, y en este caso en Castilla-León, como pueden ser los centros de documentación europea, los servicios de información de la red EURES en relación al empleo los servicios para las pequeñas y medianas empresas a través de la red Enterprise Europe Network, los servicios de la red Euroaccess, Eurodes y, en definitiva, muchos servicios que, como digo, están en Castilla y León y lo que tenemos que intentar hacer entre todos es concienciar, y especialmente a los más jóvenes, de las enormes oportunidades que les ofrece Europa y también participar en el proceso de toma de decisiones, como van a ser las elecciones que en el 2024 tendrán lugar a representantes en el Parlamento Europeo.
0: Sí, eso es verdad, que siempre en las elecciones europeas suelen tener menor grado de participación que las regionales, las locales, las municipales, e eh, incluso las nacionales, eh, ya que la gente piensa que la institución europea no es tan importante y al final es una de las más importantes, eh, ya que muchas de las directrices de las normativas, de las leyes, vienen dictaminadas desde este Parlamento Europeo.
1: Sí, así es. Eh... A veces nos cuesta pues, entender que esto es así, pero desde, por ejemplo, el futuro del automóvil, la forma de gestionar las ciudades, eh, la, la forma digamos, de acceder a titulaciones que sean válidas, digo, a efectos de educación superior eh, en toda la Unión Europea. Es decir, la realidad que tenemos por delante es una realidad que se dibuja, que se diseña desde Europa y donde España siempre ha tenido también un papel fundamental desde su incorporación a las instituciones en 1986. Por eso que esta iniciativa que desde la Comisión Europea nos han lanzado un territorio tan amplio como es el de Castilla y León para dar un salto sustancial en la gestión de toda esta información pues se nos antoja algo verdaderamente importante, donde tengo que decir también que el papel de la Junta de Castilla y León, a través de su consejería de la Presidencia y en particular la Dirección de Acción Exterior, es también clave en este, digamos, en este propósito de coordinar todos estos servicios, en la medida en la que muchos de ellos están vinculados a otras consejerías o a otros servicios de la propia Junta de Castilla y León.
0: El objetivo principal, por lo tanto, es eh, que llegue la información sobre estas instituciones europeas a la ciudadanía eh, española, en este caso también de, de Zamora y de la comunidad autónoma, pero además de ello, ¿qué otros proyectos tienen desde Europe Direct?
1: Bueno, que como digo, nosotros intentamos canalizar eh, todo tipo de información... ...pero también intentando llegar a colectivos concretos. Una de las experiencias más relevantes que hemos tenido eh, en el marco de esta iniciativa... ...entre los cuatro centros Europe Direct y el resto de servicios a los que antes me he referido... ...es por ejemplo un encuentro de jóvenes. Ya hemos celebrado dos de estos encuentros en Zamora en, el, en los veranos... ...donde de alguna manera eh, tratamos de convocar, de reunir a todos esos chicos... ...de toda nuestra comunidad autónoma... Hacia el futuro tenemos otra serie de iniciativas, por ejemplo, para el 2024 muy enmarcadas, como decía antes, con esa convocatoria electoral. Y a partir de ahí, pues prácticamente en cualquier evento intentamos de alguna manera que esté presente todas estas opciones que ofrece la Unión Europea. Hay una parte que, por ejemplo, creemos que es especialmente importante, que es el de los autónomos o el de las pymes, que tienen a su disposición una serie de herramientas financieras, a veces muy desconocidas, como pueden ser las oportunidades que ofrece el programa Horizonte Europa o, o eh, ayudas financiación europea en ir más de más. Sí, a través de la red Euroaccess y otras. Todas esas, como digo, son oportunidades que intentamos de alguna manera hacer llegar en todos, y los, eventos, todos los eventos o todos los, los lugares de encuentro en la que puedan participar estos hipotéticos destinatarios de nuestra información. Y por eso agradecemos especialmente que un medio como el vuestro pues, nos ayude a divulgar toda esta información y a que los ciudadanos de alguna manera reconozcan la gran trascendencia que tiene este proceso de construcción europea.
0: Desde que se creó Europe Direct ha tenido muy buena acogida por parte de la ciudadanía, se han ido apuntando mayor número de personas a los programas eh, que ofrecen y, y a la información que, que dan
1: sí, sí, sin duda. Mira, hay una parte, ahora os hablo de los jóvenes, pero especialmente, por ejemplo, los niños o los centros de educación primaria y secundaria son grandes destinatarios de nuestra, digamos, de nuestros esfuerzos. En este sentido, pues probablemente los padres que nos escuchen pues saben que los chicos en ciencias sociales pues, tienen asignaturas que tienen que ver con la Unión Europea. Nosotros aprovechamos estas cuatro instituciones que estamos en Zamor, en, en perdón, en Castilla y León. ...para llegar especialmente a los colegios... ...de manera que si esto al principio había que contarlo... ...había que venderlo... ...ahora lo que prácticamente nos ocurre a todos los centros... ...es que son los colegios los que vienen... ...para intentar obtener toda esta información... ...junto con ello hay otros eh, colectivos muy, muy importantes... ...para los que la información europea es muy importante... ...como es el universitario... ...y obviamente todo el mundo conoce o reconoce ya... ...lo que significa Erasmus... ...pero cada vez hay más oportunidades... ...en el ámbito de la investigación, de la innovación donde esos otros agentes, como pueden ser las universidades, las empresas o los territorios, pues obviamente miran cada vez más a estas oportunidades que ofrece Europa. Ahora mismo ha habido una enorme, o estamos viviendo una enorme, eh, digamos, oportunidad, territorio de oportunidades, como es a través de, ese, de esos famosos fondos de Next Generation, pero no es menos cierto que hay convocatorias europeas eh, para ciudades, para territorios, y es ahí donde estamos también colaborando cada vez de forma más directa con las diferentes administraciones públicas.
0: Ya por último, me gustaría preguntarle: antes se ha referido a colectivos concretos a quienes van dirigido ciertos programas o ciertas informaciones. Ahora ha hablado también de, de colegios, de institutos. ¿Este tipo de proyectos, el de Europe Direct, está destinado a, a un público determinado o es para todos los ciudadanos eh, de Castilla y León?
1: Pues realmente es para todos los ciudadanos y, por ejemplo, no queremos olvidarnos ni nos olvidamos en nuestras acciones a veces de colectivos, como puede ser pues desde gente mayor, a través que se asocian o que participan en actividades como la Universidad de la Experiencia… A veces colectivos simplemente ciudadanos, como pueden ser asociaciones de vecinos, eh, colectivos específicos que a su vez trabajan con, con grupos destinatarios muy con necesidades con muy concretas. Y me estoy refiriendo a la colaboración con entidades del tercer sector, es decir, del ámbito de la asistencia social. Entonces realmente nuestro espectro de destinatarios es absolutamente toda la población y por eso insisto en la importancia de esta tarea que nos estáis ayudando a, a realizar, que es la de divulgar estas oportunidades y que en definitiva también se aproveche las oportunidades que ofrece pues internet, los diferentes recursos de páginas web, de redes sociales para acceder a toda esta información y en definitiva pues cualquiera que tenga la más mínima sospecha o el más mínimo interés en estos asuntos que no duden en acercarse en esta en esta red a este proyecto regional de integración de todos los servicios de información europea que intentamos desarrollar en Castilla y León.
0: Muchísimas gracias por atendernos, José Luis, en Vive Radio, manager de Europe Direct Zamora y secretario de la Fundación Hispano-Portuguesa. Encantados de haberle tenido aquí con nosotros y de eh, tener la posibilidad de conocer más a fondo los programas de, que, que tiene la Unión Europea, como el de Europe Direct de divulgación, para que todo el mundo conozca más sobre estas instituciones, los programas de los que se puede beneficiar y eh, todo lo que ofrece y lo que hace, las funciones que tiene la Unión Europea.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hablamos sobre la Unión Europea, una institución que tiene muchísima relevancia en las políticas tanto nacionales como locales. Hoy con nosotros está Teresa Coutinho, que es, Relaciones Públicas, es responsable de Relaciones Públicas de Educación y Juventud en la Oficina del Parlamento Europeo en España. Y vamos a hablar sobre un proyecto, un programa que fomenta la Unión Europea, que son las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Buenos días, Teresa, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en los micrófonos de Vive Segovia para hablar sobre este proyecto que, de, que parte de, del Parlamento Europeo. ¿En qué consisten estas escuelas embajadoras del Parlamento Europeo?
2: Pues gracias a vosotros por invitarme. Este programa, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, eh, lleva ya nueve cursos, nueve años en toda la Unión Europea y el objetivo es implementar un programa educativo eh, para alumnos de cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato y también formación en profesional, que el objetivo es estimular el conocimiento de Europa y de la democracia europea entre los jóvenes y a la vez que les proporciona conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular también les permite sentirse como europeos. El objetivo es que no solo enseñar eh, datos sobre la Unión Europea, sino darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea. ¿Qué significa la Unión Europea? ¿Qué programa tiene para los jóvenes? ¿Cómo la pueden vivir? ¿Cómo se pueden sentir? Nosotros nombramos los eh, embajadores, bueno, los alumnos embajadores juniors, que son como altavoces de la democracia europea, para que ellos hablen en sus familias, en su entorno sobre la Unión Europea, desde pues eh, eventos, actividades en su centro educativo y a los profesores son nuestros embajadores senior que también eh, ayudan a los embajadores junior a, a, pues, a implementar este programa.
0: ¿Usted cree que, eh, bueno, ha hablado de experimentar lo que significa ser ciudadano europeo, cree que muchos jóvenes, eh, niños, eh, sobre todo jóvenes, no conocen... Mm, los beneficios de ser ciudadano de esta Unión Europea?
2: Bueno, la mayoría de los jóvenes han nacido ya dentro de la Unión Europea. Cuando España entró en el 86, pues ya... Los jóvenes de que hablamos ya han nacido mucho después de este 86. Y la verdad es que ellos lo toman como sentado. La Unión Europea es algo que existe, pero es verdad que no se dan cuenta de todo lo todo su entorno existe y, y, y las decisiones que se toman pues tienen que ver con la Unión Europea. Para empezar, más de dos tercios de las, de, más de dos tercios, sí, de las decisiones eh, del Congreso pues son directivas europeas. Y ellos ven a las, eh, banderas europeas en los paquetes en el supermercado en las obras, en la calle en su centro educativo y no se dan cuenta que si eso está ahí es porque eso tiene que ver con la Unión europea nosotros decimos siempre a los jóvenes que Europa está en esta la sopa, porque incluso los, los vegetales, eh, las verduras que comen, pues tiene, obde, obedezcan a una, a una, a una normativa europea. Entonces, les explicamos que si ellos tienen un móvil con las tarifas tan, tan, bajas es porque la Unión Europea lo decidió, que si ellos se pueden ir a, a estudiar a otro sitio, a otro país con la beca Erasmus, es una decisión europea, que también se reconoce todo lo que sea de educación en otros países, tiene que ver con la Unión Europea y luego les explicamos también en los programas que ellos pueden disfrutar de movilidad, de voluntariado, de viajar, un interrail gratuito pagado por la Unión Europea cuando cumplen 18 años, hay una panoplia de, de programas y de ayudas y de impacto de las decisiones de la Unión Europea, que sí que es verdad que ellos no se dan cuenta, pero que poco a poco y a través también de este programa son más conscientes del impacto real de la Unión Europea en sus vidas.
0: Los centros educativos de enseñanza secundaria y formación profesional que participan, eh, ¿puede ser cualquiera o tiene un convenio establecido con el Parlamento Europeo o con, con la institución europea?
2: Nosotros abrimos la convocatoria para ser Centro Escuela Embajadora del Parlamento Europeo todos los años, en mayo, normalmente el 9 de mayo, que es el Día de Europa. Eh, abrimos la convocatoria y quien esté interesado a presentarse puede entrar en la web escuelasembajadoras.eu, para para ver qué es una escuela embajadora y para dejar su contacto, para recibir la convocatoria. Y hay cada año cada vez más centros educativos que se presentan. Te puedo decir que el año pasado se presentaron 400 centros. Actualmente tenemos 115 centros escuela embajadora y tenemos las 50 en toda España, que son mentores, que son escuelas que llevaban más de tres años en el programa y que ahora funcionan como referentes de los demás eh, centros educativos. Y eso permite que se va creando una red enorme de centros que están por lo menos tres años y luego pueden seguir como mentores. Y cualquier centro que tenga a partir de cuarto la ESO formación profesional, incluso centros de educación especial, primer, segundo y bachillerato, se pueden presentar. A la hora de evaluar, porque sí que los tenemos que evaluar, porque tenemos muchas más candidaturas que, que plazas, pues es verdad que tenemos en cuenta el la experiencia en, en, en actividades europeas, en Erasmus, en Comenius, si el centro ha estado involucrado en actividades que tienen que ver con la Unión Europea, si alguna vez han ido a Bruselas, si alguna vez han invitado a un diputado, han realizado actividades, celebrado el 9 de mayo, porque luego estos centros se comprometen a la hora de ser escuela embajadora, se comprometen a desarrollar actividades como trabajar los materiales online que tenemos sobre la Unión Europea, que son materiales como cuises y juegos, eh, asistir a una formación obligato obligatoria en Madrid, los coordinadores, eh, mantener un info point en su centro educativo para informar a los demás alumnos sobre la Unión Europea y también realizar actividades y celebrar por supuesto el 9 de mayo que es el Día de Europa. Estos son los requisitos que hay que cumplir cuando es una escuela embajadora, pero todos tienen oportunidad, así que yo lo que digo a los centros que me contactan que son muchos de todos los días es que se animen y que entren en esta web escuelasembajadoras.eu, que se inscriben para recibir la convocatoria el año que viene en mayo y que luego presenten su motivación porque es muy importante que nos expliquen por qué quieren, Escuela Embajadora.
0: Aunque sean muchos los centros educativos que solicitan adherirse a este programa de Escuelas Embajadoras, ¿conocen el número de centros educativos que están adheridos aquí en, en la provincia de Segovia?
2: En Segovia ahora tenemos a un centro que es el Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI, en Segovia, es un centro que está es su primer año y ya está desarrollando una actividad muchísimas actividades han participado ya en una terraza Europa que organizamos con el Centro Europe de Segovia eh, eh, sobre qué quieren los jóvenes de Castilla y León de la Unión Europea y han, han participado algunos alumnos de este centro Escuela Embajadora y están desarrollando su trabajo, su labor, montando su Infopoint y, y y un poco pues, avanzando en, en, en trabajar también los, los materiales que disponibilizamos como Escuela Embajadora. Así que ahora mismo en Castilla y León tenemos un total de siete eh, escuelas embajadoras y dos mentoras, y en Segovia específicamente está este Centro Integrado de Formación Profesional.
0: ¿Las escuelas mentoras de qué se encargan exactamente para diferenciarlo de las escuelas que se adhieren a, a este proyecto de escuelas embajadoras?
2: Esta, esta figura de escuela mentora, que solo existe en España, no existe más ningún país de la Unión Europea, que la hemos creado nosotros desde la Oficina del Parlamento Europeo en España, eh, la hemos creado para que las escuelas que querían seguir trabajando estos temas y conectadas con, las, con el programa no se fueran, porque pues, tres años después se tiene que ir para abrir un hueco a las nuevas, porque si no siempre tendríamos las mismas y no daríamos oportunidad a que más centros pudieran pues, sumarse al programa. Pues estas escuelas mentoras trabajan, no tienen que seguir estos este requisitos que te hablé antes, sino trabajan en, en, en red con las escuelas embajadoras de su región. O sea, por ejemplo, las dos mentoras que tenemos en Castilla y León, pues son dos mentoras que, nos, que, que una es de Embrive y otra es de Villarón de Campos, pues estas dos trabajan con las, do, con las escuelas embajadoras de su zona, eh, les animan a hacer algo en red, eh, les aclaran las dudas porque las escuelas que están empezando muchas veces no, no saben muy bien por dónde tirar, pues les, les, les ayudan, son referentes al final. Son como que si las escuelas embajadoras necesitan algo, pues estas dos, en, en el caso de Castilla y León, son eh, los referentes para que puedan quitar dudas, aclarar dudas, realizar actividades. Organiza muchas veces entre todas las escuelas de la comunidad autónoma alguna actividad, sea para celebrar el 9 de mayo o algún evento, entonces son, son puntos muy importantes eh, realizar una labor muy importante de coordinación entre las, con las escuelas
0: embajadoras. Teresa Coutinho, responsable de Relaciones Públicas, Educación y Juventud en la Oficina del Parlamento Europeo en España. Muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio y por explicarnos en qué consiste este programa de la Unión Europea sobre las escuelas embajadoras y todas las personas, eh, que, que, todos los centros educativos que participan, cómo pueden participar, eh, dónde surgió el programa, con qué idea y qué objetivos, eh, las expectativas y la acogida que ha tenido. Muchísimas gracias por atendernos y, y deseamos que este tipo de programas se sigan celebrando. Muchísimas gracias, Teresa.
2: Gracias a vosotras.
3: Seguimos conociendo las oportunidades que tiene para todos los ciudadanos, para todos los segovianos, la Unión Europea. Queremos que sientan esa realidad como muy cercana, que está ahí totalmente palpable y que tiene su reflejo en nuestro día a día y que nos podemos beneficiar de muchos aspectos. Tenemos la suerte de contar en este programa de hoy con la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, con Sandra Amez que ya nos está escuchando y ya le vamos a saludar para darle los buenos días. Sandra, bienvenida, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
3: Bueno, la juventud de Castilla y León es una juventud muy preparada y muy centrada también en el ámbito europeo. Sabe mejor que a lo mejor las generaciones eh, anteriores las ventajas que tiene eh, la Unión Europea. Es quizá donde más fácil sea contar con, con mucha información. ¿no? La gente joven sabe mucho de Europa.
4: Sí, al final eh, las personas jóvenes bueno, de Castilla y León y en su conjunto no estamos constantemente eh, moviéndonos para adquirir pues, nuevos aprendizajes, nuevas oportunidades y una de ellas es todos los programas que tiene la, la Unión Europea para, para personas jóvenes.
3: En nuestra entrevista con, con Sandra, al margen de que puedan surgir otros eh, temas, queríamos centrarla sobre uno de los aspectos, una de las oportunidades que ofrece la Unión Europea, que eh, lleva por nombre el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Tiene un nombre eh, muy curioso y a la vez eh, muy bonito, Cuerpo Europeo de Solidaridad. ¿Qué podemos contar a los castellanos y leoneses, Sandra?
4: Pues, bueno, tiene un nombre curioso y a la vez que difícil de pronunciar, la solidaridad.
3: Sí, se traba, <ríe> Estoy... uno, se traba y uno un poquito.
4: Sí, esto es lo que antes se conocía como Servicio de Voluntariado Europeo, que, bueno, ha cambiado un poquito el, el nombre y ahora es Cuerpo Europeo de, de Solidaridad. También se puede conocer como el CE, que, bueno, es una iniciativa de, de la Unión Europea para ofrecer oportunidades a jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran llevar a cabo, pues, un servicio de voluntariado, realizar también un periodo de prácticas o trabajar en el sector de, de la solidaridad, tanto en nuestro propio país como en otro país de, de, de la Unión Europea o fuera o fuera de ella. Son multitud de organizaciones las que las que forman parte de, del Cuerpo Europeo de de, sol, de Solidaridad. Perdón, ¿ves? Ya dije yo que era una palabra eh, complicada, ¿no? Que al final el objetivo es promover esos valores de, de solidaridad, pero también fomentar esa participación de jóvenes y también el conocimiento de de otras organizaciones, otras culturas, un poco ligado con todos los valores de, de la Unión Europea, no, de reforzar esa, esa cuestión entre territorios, esa democracia, esa ciudadanía en Europa, un poco es trabajar todo el conjunto de objetivos que persigue la, la Unión Europea.
3: Podemos eh, ir eh, desgranando un poquito esta información, Sandra, por lo que nuestros eh, oyentes también pueden eh, consultar en la página web, porque este Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene su propia página eh, web, nos permite eh, conocer lo que es el voluntariado y proyectos solidarios. Como lo decíamos, hay una amplia, es un abanico muy amplio.
4: Sí, es un abanico muy amplio y, como comentabas, hay un portal que, bueno, si ponen Cuerpo Europeo de Solidaridad, les va a salir el, el primer la primera página, que la idea es un poco que la persona joven interesada no se inscriba dentro de, de la página y una vez inscrita y ya has mostrado ese interés no por participar o, o formar parte, eh, indicas pues tus preferencias, un poco lo que quieres hacer y ya buscas eh, pues proyectos de tu interés y puedes contactar con las distintas eh, organizaciones para que inviten, de alguna manera, a formar parte de, de alguno de, de sus proyectos. Y, pues, puedes inscribirte en el, en el portal, por ejemplo, desde los 17 años, pues un poquito para ir buscando, pero no puedes participar en ningún proyecto hasta que has alcanzado la, la mayoría de edad, los, los 18. Pero bueno, es una herramienta muy muy útil por si te interesa ¿no? el tema de, de, de acercarte a la Unión Europea de, de alguna manera poder empezar a, a cacharrear en la, en la página ver todas las oportunidades que hay en los en los diferentes países y encontrar un poquito pues ese proyecto eh, que más se, se acerque a ti no y hay de un montón de tipos no pues hay por ejemplo de, de ayuda para la prevención de desastres naturales eh, la posterior reconstrucción eh, asistencia en centros de de, de acogida el cuidado del medio ambiente hay de un montón de, de tipologías de, de actividades y proyectos en los que en los que poder participar.
3: Una de las cosas que llama la atención es lo que recuerda la Unión Europea eh, que puede eh, aportar a los eh, jóvenes eh, experiencia, eh, una vi experiencia vital que puede cambiar su percepción de las eh, cosas, ayudar a los demás, pero también mejorar el currículum. Es un aspecto que también destaca la Unión Europea relacionada con la solidaridad.
4: Sí, totalmente. Y además, bueno, eh, el 5 de diciembre ha sido el día internacional de, de, del voluntariado y es algo que, que demandamos, ¿no? Y reivindicamos todas las, las personas jóvenes que se tengan en cuenta también eh, toda nuestra participación en procesos de, de voluntariado en distintos proyectos, porque al final son muchas las competencias transversales o competencias blandas, ¿no? Como se dicen que que adquirimos a través de de nuestros voluntariados y que son muy importantes de cara luego a la, a la búsqueda de, de un empleo, porque cada vez son más las empresas que valoran muy positivamente que las personas jóvenes tengamos eh, pues experiencias de voluntariado por un poco todo lo que comentaba. no Al final adquieres un montón de, de competencias, como puede ser la toma de decisiones, el trabajo en equipo, eh, comunicación en público. Son muchas eh, y muy beneficiosas para las empresas y que cada vez, se valoran mucho más en, en el territorio todas estas experiencias de, de voluntariado. Así que todas las personas jóvenes que, que nos estén escuchando, que, que se animen a hacer ese ese voluntariado y que al final el Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa ¿no? que, que también eh, va enfocada a en las personas con, con menos eh, oportunidades también, eh, porque principalmente el programa cubre todos los gastos de participación, es decir, el viaje, el alojamiento y la manutención, solamente tienes que ir y aportar tu granito de arena y aprender muchísimo eh, y listo, o sea que, que es un programa eh, muy accesible a cualquier bolsillo, por decirlo de alguna manera.
3: También recordar que existe una formación, no se deja a, a la gente sino que, que tengan, eh, porque puede que no hay, tengamos experiencias anteriores o no hayamos tenido un contacto directo con el sector del voluntariado, de, de dedicar el, el tiempo a ayudar a, a los demás. Eh, también existe una, una importante formación.
4: Sí, mientras estás haciendo tu, tu voluntariado hay tanto formaciones como diferentes espacios de encuentro con personas que están también dentro del Cuerpo Europeo de, de Solidaridad, de alguna manera, para generar también esa conexión con, con otras personas que están dentro de, del programa ¿no? y no estar de alguna manera, sentirte sola, por ejemplo, en el voluntariado, sino que eh, estás acompañada durante todo el proceso, tanto con formación, eh, con reuniones con otras personas que forman parte, con encuentros, por lo tanto, eh, estás eh, rodeada de personas también que están viviendo otro tipo de, de experiencias y que te puede también ser muy enriquecedor el participar en, en todos esos espacios.
3: Además de la labor de voluntariado y de todas esas experiencias enriquecedoras que puede uno sacar a nivel vital y personal, eh, bueno, el aspecto de poder hacer ese voluntariado tanto en países que pertenecen a la Unión Europea como en otros lugares.
4: Eso es. Dentro de la propia eh, página, una vez te, te registras dentro del portal, puedes ver eh, la gran cantidad de, de experiencias que hay en, en todos los países y ya vas un poco buscando qué es lo que a ti te gusta, ¿no? Dependiendo, pues, eso. si quieres aprender más un idioma, si quieres irte eh, más por una experiencia concreta, por ejemplo, de eh, catástrofes naturales, por decirlo de alguna manera, o de eh, centros de acogida, pues más o menos tienes que ir buscando también dentro del país, que pueda tener esa experiencia de, de voluntariado que, que a ti te, te enriquezca.
3: Como decíamos, no hace falta tener, eh, decir, todo el mundo que es eh, joven, que ha cumplido ya los eh, 18 años, no hay que pensar solamente en un tipo concreto de carrera eh, profesional o universitaria que uno haya elegido, no tiene por qué pertenecer a la rama eh, sanitaria o sociosanitaria, todos podemos ejercer eh, un voluntariado y sacar esas experiencias adelante.
4: Efectivamente, yo creo que, es, que son herramientas, que están a disposición de, de todas las, las personas jóvenes de manera gratuita, que no suponen ningún coste y que al final te van a dar una experiencia y un, y un aprendizaje que, como comentábamos antes, es cada vez más valorado eh, dentro de las propias empresas, pero también así como eh, crecimiento personal y profesional, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? De conocer, pues eso, otra cultura, otras entidades, otra manera de trabajar, otras personas con unas ideas espléndidas, ¿no?, de, de, de trabajo entre entre ellas por lo tanto es una iniciativa muy muy positiva que de verdad yo creo que todas las personas eh, menores de de treinta tenemos que, que aprovecharlo y además bueno yo vengo del Consejo de la Juventud de, de Castilla y León y bueno cuando se pongan a cacharrear en la en el portal verán que en, en los voluntariados no pues piden entidades de de envío y que cuenten con el Consejo de la Juventud de de Castilla y León, que somos una entidad de, de envío para realizar este tipo de, de experiencias con el Cuerpo Europeo de, de Solidaridad.
3: Me has leído el pensamiento, porque esa era la, la última pregunta que quería trasladarte, Sandra. Eh, ¿Qué papel juega el Consejo de la Juventud de Castilla y León en este Cuerpo de, de Solidaridad?
4: Pues bueno, por, por una parte, eh, nuestra nuestra función, también nuestro papel no es, es y hacer llegar toda toda esta información también a las a las personas jóvenes, plantear propuestas de, de mejora también a las distintas administraciones, en este caso con el Consejo de la Juventud de, de España. Pero, como decía antes, somos entidad de, de envío, por lo tanto, cualquier persona joven que quiera hacer un voluntariado y le pida de, oye, necesitas una entidad de envío, que sepan que el Consejo de la Juventud somos entidad de, de envío para poder hacer este tipo de, de voluntariado, por lo tanto, solo tienen que contactar con con nosotras pues a través de, de correo electrónico, o a través de la página web, redes sociales o por el canal que, que consideren más, más cercano y les, les ayudaremos en todo lo que esté en nuestra, en nuestra mano para facilitar ese, esa experiencia.
3: Sandra Amez, ha sido un placer contar contigo en este tiempo dedicado a la Unión Europea, en este caso al mundo de la solidaridad. Gracias por acompañarnos y que siga el trabajo en el Consejo de la Juventud de Castilla y León.
4: Muchas gracias a, a vosotros y vosotras.
3: Vamos a seguir descubriendo nuevos aspectos, muchas más cosas en torno a la Unión Europea, que ese es el objetivo que nos hemos marcado en Vive Segovia, en Vive Radio, para estos días. Y tenemos la suerte de contar con grandes eh, invitados que nos ayudan a ir poniendo estos diferentes aspectos con todos los puntos de, de vista y analizarlo con una radiografía muy completa. En este caso vamos a hablarles de acción climática, de transición energética, en Europa y nos va a acompañar en los próximos minutos Paula Ceballos. Paula es oficial de prensa y análisis político en la representación que tiene la Comisión Europea en España, que al igual que otros compañeros nos están ayudando mucho en estos eh, programas. Eh, Paula, bienvenida, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Pues Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a conocer esos nuevos aspectos. Eh, en este caso, vamos a conocer eh, estos aspectos relacionados con la acción climática y con la transición energética, que bien eh, podemos enlazarlo, porque como eh, nuestros oyentes, que están muy bien informados, saben, eh, estamos viviendo otra nueva cumbre del clima y ya van 28.
5: Sí, efectivamente. Eh, bueno, para, para nosotros en la Unión Europea, en la Comisión Europea, está claro que el cambio climático es una realidad, que tenemos que actuar, que tenemos que actuar ya… Y, y para ello tenemos nuestra hoja de ruta, es lo que llamamos el, el Pacto Verde, que establece como objetivo que en Europa, que Europa sea un continente climáticamente neutro en el, en el 2050 y, como paso intermedio, que, que las emisiones de gases de efecto invernadero hayan disminuido un 55% en el, en el 2030. Esto es importante no solo para el clima, sino también para nuestra economía y para nuestra autonomía y para nuestra seguridad como, como continente. ¿no? La crisis energética que agravó la invasión rusa de Ucrania eh, un poco puso en manifiesto la, la necesidad de acelerar el, el desarrollo de energías renovables para terminar con nuestra dependencia de combustibles fósiles. Eh, el año pasado, en este sentido, presentamos el plan Repower EU eh, que busca eso, precisamente, ¿no? disminuir lo más rápido posible la dependencia de la Unión Europea de los combustibles eh, fósiles eh, rusos? Por ejemplo, dentro de este plan hemos aumentado nuestro objetivo de renovables eh, para que en el 2030 tenemos como objetivo que el 42,5% por lo menos del consumo energético total de la Unión Europea venga de, de energías eh, limpias, que no emitan gases de efecto invernadero, venga de renovables.
3: Este es un plan, unas acciones, unos objetivos eh, que se han marcado eh, todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Es un eh, trabajo, una acción conjunta?
5: Lo es, eh, lo es sí. Eh es eh, además una obligación para la Unión Europea alcanzar estos objetivos luego cada Estado miembro cada país de la Unión Europea tiene que indicar cómo va a contribuir al objetivo la Comisión a través de lo que de los planes de, nacionales de energía y clima la Comisión añade todas esas contribuciones o a sea, la suma y ve si vamos a llegar al objetivo o no
3: por, por acción climática, por extender un poquito al, al terreno, Paula, ¿qué podemos entender para que el ciudadano eh, el segoviano que nos está eh, escuchando eh, y también de, de otras partes que lo pueda escuchar a través de, de Internet, por acción climática, eh, ¿qué entendemos? Por, por dividirlo el tema en, en esos dos apartados...
5: Por, por acción climática, eh, bueno, entendemos todas las acciones que hay que llevar a cabo para lograr esa descarbonización del sistema y para lograr también los objetivos del, del Acuerdo de París, ¿no? De, de no superar una temperatura global en el mundo de un incremento de dos grados y, y, y intentar que no se supere un grado y medio. Eh, nosotros en… En, en la Unión Europea somos líderes en, en la acción climática ¿no? y en esta lucha contra contra el cambio climático. Somos también un ejemplo para otros países. Esto es algo súper importante en estas negociaciones de la, de la COP28, eh, porque desde 1990 hemos aunado la reducción de nuestras emisiones, porque desde esta fecha... Hemos reducido en un 32,5% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y, a la vez, hemos aumentado nuestro PIB en un 60%. Y este, este, esta unión, este ejemplo, este demostrar que sí que se puede unir crecimiento económico con reducción de emisiones es súper importante ahora, particularmente en este contexto de las negociaciones de la, de la COP28 que empezaron la semana pasada, ¿no? Porque, bueno, demostramos nosotros mismos cada día a día a los otros países con nuestro propio ejemplo que la lucha contra el cambio climático no es solo buena para el planeta, sino que también es buena para la economía, que, que ambas cosas pueden ir juntas de la mano,
3: Europa por tanto todo un referente en estos eh, asuntos, igual que en el tema de la eh, hacer la transición ecológica, energética, perdona.
5: Y la transición energética efectivamente es, eh, para bueno esto llevamos mucho tiempo trabajando en ello en esta transición energética en este preparar todo el sistema para una, un incremento de, de las de las renovables eh, de, de la integración de renovables en el sistema. Eh, estamos avanzando bien, con buen paso. Hay que hacerlo más rápido todavía, sobre todo con este um, objetivo que mencionaba al principio, que no, ya no se trata solamente de un objetivo climático, sino también de reducir nuestras dependencias de bueno, de gas eh, ruso. Eh, y aquí también eh, pues somos somos líderes. Somos líderes también… En, en algunas tecnologías, en la fabricación de algunas tecnologías. Cuatro de los diez principales fabricantes de, de tecnología eólica están dentro de la Unión Europea. De hecho, hace unas semanas presentamos en la Comisión un plan de acción europeo para la energía eólica, para que nuestra industria eólica, que es líder, siga siendo líder en el mundo y se siga fabricando aquí. Eh, y en este contexto, dentro de la, en, en la Comisión, hemos propuesto el plan industrial del Pacto Verde, eh, que es una serie de, de iniciativas que lo que buscan un poco es que, bueno, aparte de, de que se eh, instale energía renovable de forma masiva aquí, que es lo que necesitamos, que esa, para no sustituir, um, digamos, la dependencia del gas ruso con dependencia de tecnología importada de China, yo sé, de, que también se fabrique aquí, ahora se está poniendo mucho el foco. En, en aumentar, en conservar y en aumentar la base industrial europea de fabricación de estas tecnologías limpias que necesitamos para la, la transición ecológica.
3: Hay que recordar también, eh, Paula, que eh, tanto eh, bueno, el Consejo Europeo como eh, otros eh, la Unión Europea y sus Estados eh, miembros eh, forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y todos hemos ratificado eh, los Acuerdos de, de París. Es decir, que como decíamos hace tan solo un instante, aquí vamos todos a una
5: efectivamente sí la Unión Europea además eh, bueno, como decía al principio es un poco eh, lidera estas negociaciones de cierta manera con, con el ejemplo de bueno, de, que, de que se puede avanzar en la, en la economía mientras se reducen las emisiones eh, ahora en, en la Copa hay un equipo de, de, de negociación muy potente de la Unión Europea eh, justo al comienzo la, la presidenta lanzó un compromiso en el que ya están unidos muchos países para triplicar las energías renovables de aquí al 2030, la instalación, la capacidad instalada, y duplicar eh, la eficiencia energética. Y, y nuestro objetivo de la Unión Europea en esta COP es, eh, bueno, que, que efectivamente que se tomen acciones concretas para caminar todos hacia esos objetivos a los que ya nos hemos um, atado, de, o sea, que ya nos hemos comprometido de que no aumente la temperatura de planeta por encima de los 2 grados eh, centígrados.
3: También eh, vamos a recordar, eh, porque lo ha mencionado nuestra invitada, eh, para que ponerle un poquito los, los puntos sobre las IE, y si nos pueda ampliar la información, exactamente qué es el Plan Repower.
5: Bueno, el plan Repower es eh, la, la respuesta que vimos en, en la Unión Europea a la, a, 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 de, después de la, de la crisis energética grabada por esta invasión rusa a Ucrania. Eh, estuvo muy claro que teníamos que poner el foco en reducir todavía más rápido esa dependencia de combustibles fósiles Y el plan Repower… Eh, lo que hace es aunar todas las acciones que proponemos eh, para este objetivo, como eh, lo que comentábamos de aumentar el despliegue de renovables, aumentar los objetivos de renovables, se pusieron acciones para facilitar eh, la, la integración de renovables en el sistema, con temas de que sea más fácil conseguir los permisos necesarios, etcétera, Y esto es el, el power.
3: Pues también recordar que en la información que se puede eh, encontrar eh, fácilmente y que nosotros estamos también intentando consultar para ampliar estas eh, entrevistas, la Unión eh, Europea eh, bueno ha dedicado una fuerte cantidad de dinero eh, para la financiación de la lucha contra el cambio climático. Nos da la cifra esta web de en 2022 28.500 eh, millones de euros.
5: Eh, sí, claro. Aparte de todo este entorno regulatorio favorable para la, eh, la transformación verde, también hay muchos fondos, eh, muchos fondos europeos dis disponibles, ¿no? En la Comisión nos hemos comprometido a movilizar al menos mil millones de euros en inversiones sostenibles durante la próxima década. Uno de los más relevantes es el Fondo de Recuperación y Resiliencia, que se constituyó como respuesta a la, a la crisis del COVID para impulsar de nuevo la economía tras esta crisis, sobre todo en los sectores del futuro, entre ellos de forma muy prominente pues eh, todo lo que tiene que ver con la transición verde. España es de los principales beneficiarios de, de estos fondos de recuperación y resiliencia y el 40% del mundo... Que, que, que recibe España tiene que ir, va a ir a medidas, o está yendo, a medidas que apoyan objetivos climáticos. Estos son 65.000 millones de euros. Es, es muy potente, es mucho dinero y da opciones para realizar muchas inversiones y, y muchas reformas necesarias. Eh, se financia un poco de todo, ¿no? Se financia desde, desde grandes proyectos de de miles de millones de euros, que son los llamados PERTES, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que en España, por ejemplo, hay un PERTE del vehículo eléctrico que, que busca crear un ecosistema aquí en España para fabricar de manera integral eh, vehículos eléctricos en España. Hay un PERTE de renovables, hidrógeno y almacenamiento. Tenemos, se financian estos grandes proyectos y también se, se financian proyectos de menor tamaño pero que tienen un impacto uh, positivo muy directo en, en las vidas de los ciudadanos. Por ejemplo, en, pues en Segovia. Eh, se han dedicado, eh, hay 3,5 millones de euros para convertir Segovia en una ciudad con una movilidad más sostenible y, y saludable, eh, acometiendo, por ejemplo, actuaciones de implementación de zonas de bajas emisiones, comprando autobuses eléctricos y eh, entre otros temas.
3: Lo que nos demuestra una vez más, escuchando a nuestros invitados y expertos, es que todo se lleva a la práctica, a nuestro día a día y a nuestras eh, ciudades y las oportunidades que se presentan para ciudades, para municipios y para empresas que apuesten por la economía verde. Sí,
5: efectivamente, el objetivo de todo esto es al final... Eh... Pues que, que reviertan el, en el ciudadano, que reviertan las pymes y usar todos estos fondos eh, para esa, facilitar esta, esta transición energética y hacer una sociedad más descarbonizada a la vez que se fortalece la economía y, y se crean puestos de trabajo y, y se crea riqueza.
3: Pues hemos analizado hoy mucho este tema de la acción climática y la transición energética en Europa y como ven tiene mucho que ver con, con nosotros, con el futuro a muy muy corto plazo y lo hemos hecho con la colaboración de Paula Ceballos eh, que trabaja en la oficina de prensa y análisis político de la representación de la Comisión Europea en España. Paula ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias.
3: En Vive Segovia, en Vive Radio, seguimos llevándoles a todos nuestros oyentes, a todos los segovianos, el trabajo que realiza la Unión Europea y que sepan ustedes el trabajo y la labor que tienen los diferentes eh, miembros que trabajan, eh, la, los distintos representantes de la Comisión Europea en España. Ahora mismo nos acompaña y la vamos a saludar ya a María Campo. María trabaja dentro de la comunicación, partenariados y redes, como decimos, de esta representación en España de la Comisión Europea. María, bienvenida, muy buenos días.
6: Muchas gracias, encantada.
3: Bueno, María, junto con otros eh, compañeros trabajáis en este campo de comunicación partenariados y, y redes. Eh, cuéntanos un poquito, eh, bueno, si quieres eh, vamos por mm, un poquito a poco, eh, vuestro trabajo de, de tus compañeros en, en este apartado de, de comunicación, partenariado y redes. ¿Qué nos puedes contar?
6: Sí, bueno, yo soy funcionaria de las instituciones europeas, de la Comisión Europea en concreto, desde hace 13 años. Y y nada, aquí en, en España eh, estoy desde hace tres años y en el departamento lo que nos eh, dedicamos es a, a comunicar y a informar sobre todas las políticas y todas las ayudas europeas pues a la ciudadanía en general. Y lo hacemos a través de eventos, a través de bueno de informativos, eh, newsletters, etcétera, más en directo y más eh, de, ...de forma online pues eh, en distintos canales.
3: Eh, María, ¿cuántos miembros sois en el departamento? Y, y un poco podemos eh, explicar exactamente... Eh, ...porque quizás la palabra menos conocida para nuestros eh, oyentes... Eh, que, ...a qué se refiere con partenariados. sí
6: eh, Bueno, lo que hacemos en, en el departamento de comunicación y partenariados... ...es realmente asociarnos a otras entidades... Para, para intentar eh, abarcar más eh, ciudadanía, para poder eh, acercarnos más a nivel local y regional eh, a los ciudadanos en, en España, porque desde Madrid pues no siempre es fácil no acercarnos a, a determinadas partes de, de la población. Entonces estos partenariados lo, lo hacemos eh, a, a través de, de la red eh, Europa Directo entre los que se encuentra el ayuntamiento de Segovia que tiene un centro Europa directo desde, desde hace ya muchos años y y bueno en la oficina se encarga allí pues también de realizar eventos de hacer este tipo de, de actividades pues con medios o con redes sociales etcétera para para informar a los segovianos un poco de todo lo que hace Europa y también eh, cuáles son las oportunidades que tienen todos ellos eh, de pues, participar ¿no? en el desarrollo de las políticas europeas o de trabajar incluso en la Unión Europea. En nuestro departamento somos cinco personas y en la representación en Madrid somos treinta. La Comisión Europea también tiene una oficina en, en Barcelona... Y luego compartimos digamos espacio con el Parlamento Europeo, que también tiene algunos compañeros, en, tanto en Madrid como en la oficina de Barcelona.
3: Estamos nosotros eh, haciendo en Vive Segovia estas entrevistas con, con vosotros precisamente para dar a conocer eh, el trabajo y lo hacemos gracias a la oficina de Segovia de Europa Direct, de Euro Direct, eh, como lo queramos castellanizar o decir eh, más en, en, en inglés. Eh, esa eh, red es la que tú eres el enlace.
6: Sí, eso. Yo soy la coordinadora de, de esas redes en España. Eh, tenemos dos tipos de centros, los que serían Europa Directo, como es el que participa el Ayuntamiento de, de Segovia, eh, que tiene más esa labor de, de formación y de información directa a la ciudadanía. Y luego también tenemos los centros de documentación europea, que en nuestro país en España están situados en, en universidades. Y, y bueno, pues eh, aquí en Castilla y León tendríamos, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que, que tiene un centro de documentación y que apoya más la investigación de los ciudadanos o el acercarles a, a los documentos más eh, concretos, digamos.
3: María, a través de ese trabajo de esa red de, de oficinas como la que tiene Segovia, lo importante es que el ciudadano, y lo estamos insistiendo eh, estos días, es en que lo utilice, que se acerque. Hay muchas herramientas, información, eh, convocatorias, ayudas... Hay mucho que descubrir, ¿no?
6: Efectivamente. Mm, digamos que en Internet existe una grandísima cantidad de información, pero a veces es difícil navegar a través de las cosas que realmente nos puedan interesar. Estas oficinas de, de información a la ciudadanía son como ventanillas únicas de, de acceso a servicios eh, europeos disponibles para todos. Eh, en la oficina Europa Directo, la característica que tiene es que tiene una vocación más generalista y eh, puede informar un poco sobre todo o dirigir al ciudadano eh, que tenga una pequeña empresa, pues hacia la red de, de empresas europeas eh, que esté trabajando o que esté realizando alguna acción que pueda ser interesante o información sobre este tipo de convocatorias. O, o incluso eh, los centros de Europa Directo también trabajan en red. Eh, en, en Castilla y León hay cuatro centros de Europa Directo y trabajan todos como haciendo una red de redes regional que pueda permitir a los ciudadanos acercarse a un único punto y obtener la información o las vías de acceso a la información que necesitan de manera más fácil, para no tener que estar llamando a todas las puertas eh, a ver si consiguen encontrar la información que les pueda interesar, pues son guiados un poco a través de, de toda esta cantidad de información disponible, pero a veces un poquito difícil de, de acceder, ¿no?, si no se conoce bien a lo mejor el sistema. Y, y sí, en, en Segovia lo tienen, yo creo, muy a mano y, y, a, y les animamos a, a consultarles y a preguntarles todo tipo de, de cuestiones que puedan ser de interés para, para ellos.
3: Uno de los colectivos que quizá más se acerquen a estas oficinas, a estos centros de información, eh, sean los jóvenes, los, los estudiantes…
6: Sí, sí, de hecho eh, son uno de los principales eh, digamos, beneficiarios e incluso interesados eh, en informarse sobre todas las, las políticas que, que al fin y al cabo les eh, son importantes para ellos en el, en el día a día, bueno, por supuesto para todos, pero que también les dan una serie de, de oportunidades pues, de, de trabajo y de participación y de construir Europa conjuntamente ¿no? entre, entre todos. Entonces, sí, este, este año además, eh, en vistas a las elecciones europeas del 9 de junio del 2024, eh, todos seremos llamados a participar y especialmente los jóvenes que por primera vez puedan puedan hacerlo, que estén informados sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus intereses y que puedan eh, formar parte de, de este proceso, si así lo desean.
3: María, como alguien que pertenece, que forma parte de tan activa profesionalmente de la Unión Europea, ¿cómo podemos explicar al ciudadano cómo sueles, eh, igual que tus compañeros en ese departamento de comunicación, hacer entender la, la importancia de la presencia de la Unión Europea en los diferentes aspectos de, de nuestra vida?
6: Pues Yo creo que efectivamente eso es lo, lo más importante, eso es lo primero, ¿no? que seamos conscientes de que mmm, cada pequeña cosa que pasa a nuestro alrededor, también si es competencia de la Unión Europea, ha sido decidida entre todos y por todos para nuestro beneficio. Hay muchas cosas eh, de las que disfrutamos que a lo mejor no somos tan conscientes como puedan ser los derechos eh, al consumidor, como pueda ser el el acceder a mantener las mismas tarifas de nuestros teléfonos o de nuestras plataformas eh, Netflix etcétera en cualquier otro país de la Unión Europea eh, ya no hablamos de la necesidad de no presentar el pasaporte en cada una de las eh, de los momentos en los que vamos a cambiar de país o cambio de moneda ahora que el euro está bastante extendido en casi todos los países de la Unión Europea eh, pero bueno, pues una una serie de, de oportunidades y de acciones que no son solo viajar, que también son estudiar en el extranjero, que son trabajar en el extranjero, si así lo queremos y incluso a nivel pues, centros escolares, todos los proyectos Erasmus Plus que se han in, eh, introducido ahora a partir del 2021 en, en los niveles de primaria, ya no solo en universidad primaria, secundaria eh, incluso en las, en las formaciones a posteriori, yo creo que los los jóvenes pueden estar muy interesados en hacer un voluntariado europeo eh, antes de decidirse si, si hacer eh, una carrera u otra, o estudiar una, una cosa u otra. Eh, bueno, hay muchísimas muchísimas oportunidades y muchas cosas que les pueden interesar. Y, y luego también está el diseño de, de políticas que, que les, eh, eh, les incumben en su día a día.
3: Para hacer,
6: por ejemplo, el, el
3: Sí, te quería preguntar exactamente por eh, porque dentro de esas oportunidades de la Unión eh, Europea eh, existe lo que bajo las siglas EPSO, Oficina Europea de Selección de Personal. No sé si nos puedes eh, comentar algo más.
6: Sí, claro. Eh, si alguien está interesado en formar parte de, del proyecto europeo y ayudar a diseñar esas eh, políticas que nos incumben a todos... Puede entrar a la página web de EPSO, eh, que es por sus siglas en, en inglés, pero como tú bien dices, es la Oficina Europea de Selección de, del Personal, y allí podrá podrá ver cuáles son las oportunidades para, para formar parte de este servicio eh, a las instituciones europeas. Eh, la oficina se encarga de seleccionar el personal pues para todas las instituciones, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, pero también los tribunales de justicia, de cuentas, el Comité Económico Social Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de datos, en fin, todos, ¿no? Y cubre las necesidades de contratación de dichas instituciones y lo hace a través de la organización de, de oposiciones, tanto generales como especializadas. Eh, con lo cual, pues, eh, el proceso, digamos, de selección, lo primero que tendrían que hacer los interesados sería crearse una, una cuenta en EPSO a través de un de un password eh, y un login que llamamos y que nos da acceso a muchas herramientas y entre ellas crearse esta cuenta EPSO en la que puedes empezar a aplicar a todas las eh, op oportunidades que, que te puedan interesar. Luego los perfiles son muy diferentes y hay, hay muchos tipos de, de oportunidades. ¿no? Las oposiciones pueden ser, como decíamos, o para puestos permanentes o, o para puestos temporales de contratación de un tiempo y, y bueno, pues cada digamos cada oportunidad, cada oposición tiene unos criterios de admisión y un proceso de, de selección, pero ahora ya la ventaja es que todo se hace a través de sistemas online, eh, verificados y, y bueno con, con un cierto control, por supuesto, pero bueno, cuando era mi, mi época teníamos que ir todos allí en, en grupo a hacer las, las oposiciones a, a determinados lugares. Entonces, yo creo que cada vez es más accesible ¿no? a todos los ciudadanos de, de la Unión que puedan participar en estos procesos abiertos y, y con, con competencias, digamos, eh, más abiertas a, a todos.
3: María, ¿recomendarías a la gente que... Aproveche para entrar en internet, que busque Epso, que busque eh, esta oficina europea de selección de personal, que se informe porque hay muchas oportunidades laborales, que hay muchos sectores, eh, muchos perfiles que eh, podrían encontrar su oportunidad aquí.
6: Sí, sí, desde luego. Yo creo que además no debemos de caer en el error de pensar que solamente los que han estudiado carreras, pues, o muy de letras o muy de Ciencias eh, pueden tener cabida, porque además ni siquiera hace falta estudiar una, una carrera. Ahora hay muchísimas formas de, muchísimas, digamos, oposiciones que requieren otro tipo de perfiles, más técnicos, más, eh, bueno, de todo tipo. Y, y si no, también existen los generalistas. Entonces, sí, sí, les animamos a, a que lo investiguen y, y vean si les puede, a lo mejor en un determinado momento del tiempo, eh, no tienen por qué ser para toda la vida, ¿no? Pero puede ser un proceso en el que estamos participando y, y bueno, que es accesible a todos. Además, eh, tenemos la digamos, la idea un poco de que solo se puede trabajar para la Unión Europea en, en Bruselas o en Luxemburgo o en Estrasburgo, pero no, no es el caso. También hay agencias descentralizadas que están en los países eh, en otros países miembros o hay algunas oficinas, como puede ser la, la mía en la que trabajo yo ahora, ...están representando dentro de los países de, de la Unión... ...y si no también habría algunas oficinas de delegación... ...que funcionan como embajadas que son en países terceros... ...y, y cualquier eh, ciudadano europeo puede ir a la delegación de la Unión Europea... ...en el país X a, bueno, a solicitar ayuda o apoyo o lo que sea. Entonces en España, por ejemplo, las oportunidades que, que habría... ...de ser funcionario en, en las agencias en, en España pues serían múltiples también. Tenemos eh, la Agencia de Propiedad Intelectual en Alicante, está la de Energía de Fusión en Barcelona, está la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Bilbao y, y luego en Vigo tenemos también además la, la Agencia Europea de Control de Pesca o en Torrejón de Ardoz el Centro Europeo de Satélites. Y además la, la Comisión Europea tiene lo que llamaríamos una dirección general ...sobre eh, investigación específica en Sevilla... ...con lo cual hay también opciones de, de trabajar en España... ...o en otro país Estado miembro en este tipo de, de agencias... ...no solo Bruselas... ...con lo cual sí, sí, desde luego les animamos... ...a que se, se informen un poco de cuáles son el tipo de posiciones, ...el tipo de perfiles que les puedan interesar... ...y luego para completar simplemente comentar... ...que el, el proceso de selección es un poco diferente... ...a lo que nosotros conocemos aquí en España... ...como una oposición... Tiene varias etapas también, entonces, dependiendo del tipo ¿no? de oposición al que queramos optar, sea generalista o especialista, pues hay una serie de, de pruebas diferentes. En la generalista, que sería la la más eh, amplia, digamos, pues las, las pruebas serían de capacidad de razonamiento verbal, numérico y abstracto. Creo que, bueno, eso en principio <ríe> todos podemos hacerlo. Una prueba de conocimiento sobre la Unión Europea, yo creo que, Ahora mismo todos tenemos esa capacidad de conocer ya simplemente con, con el colegio, ¿no? pues somos informados y luego además hay muchas webs en las que se pueden hacer juegos para aprender este tipo de cosas. Se hace una prueba también de capacitación digital y luego una prueba escrita. Y una vez que se ha pasado a la lista en la que ha sido preseleccionado, el servicio que quiera contratar a alguien, pues de la lista de posibles candidatos ¿no? que están en la lista de reserva, y tiene que contactarlos, hacer una entrevista, y en caso de que sea afirmativo todo correcto, pues se contrataría a esa persona. Y ya mmm, a partir de un periodo de prueba, etcétera, pues podría pasar a, a formar parte del, del funcionariado de europeo.
3: María Campo, pues eh, muchísimas gracias por acercarnos a este punto tan importante, a EPSO, la Oficina Europea de Selección de Personal, así como al trabajo que realiza el departamento al que pertenece María dentro de la representación en España de la Comisión Europea. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Buen día. La Unión Europea nos abre sus puertas para que tengamos eh, toda la información a nuestro alcance, para el ciudadano sepa cuáles son los eh, puntos en los que hace hincapié, el trabajo que se realice, cómo es ese contacto, como decimos, eh, con nuestro eh, día a día, con nuestra vida cotidiana. Y tenemos eh, con nosotros como invitado a Juan Mellizo. Juan es el presidente, es el jefe de prensa que le he dicho yo presidente, no, jefe de prensa de la Comisión Europea en España. Juan Mellizo, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
3: Jefe de prensa, como decíamos, de la Comisión Europea, alguien que, por lo tanto, eh, sabe mucho de divulgar y, y dar a conocer y de compartir eh, todos estos temas relacionados con, con la neuroeuropea eh, aquí en España y, como les decía yo a los oyentes, eh, Juan, pues para darnos cuenta de que forma parte de nuestra vida cotidiana.
7: Sí, pues eso es lo que intentamos hacer desde aquí: explicar las cosas de la manera más simple posible y poner en foco el foco en las cosas, pues que nos afectan a todos.
3: Juan, vamos a hablar en los próximos minutos de prioridades, de cuáles son las prioridades que está marcando la Unión Europea. Eh, como decimos siempre, eh, nosotros damos información, pero la tiene también a su alcance a través de Internet, por ejemplo, y eh, esas prioridades se marcaron para un periodo concreto y estamos eh, ya en la parte final de, de ese periodo.
7: Pues sí, ese es el contexto exactamente. Eh, la legislatura europea pues, tiene una duración de cinco años, pues como, como cualquier gobierno. ¿no? Aquí nosotros eh, se arrancó en el 2019, justo antes del COVID, fijaos todo lo que ha pasado desde entonces, y termina en el 2024, que serán eh, pues las elecciones europeas. Por lo tanto, ahora cuando hablamos de prioridades eh, o de lo que se está trabajando, pues es prácticamente en cerrar, en finalizar, eh, pues todo el plan de trabajo que se planteó, que ahora, ahora os lo cuento, ahora hablamos de ello, eh, pues antes de que termine el periodo legislativo. Eh, a, a pesar de que tenemos ahora un espacio muy breve de tiempo para todos aquellos que os interese profundizar en esto... Eh, la presidenta de la Comisión Europea hace cada año en septiembre un discurso, un discurso del Estado de la Unión Europea, que es un poco como rendir cuentas eh, ante el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos. Bueno, pues ahí se explica eh, pues todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer. En este caso todo lo que queda eh, por hacer de aquí al 2024. Son como 150 páginas, es muy extenso. Nosotros ahora, si queréis, os explicamos cuáles son las, las cuatro o cinco cosas más importantes de ahí para hacerlo un poquito más, más digerible.
3: Claro, y recordar a nuestros oyentes, como bien decía ahora Juan, que el año que viene hay elecciones y es una cita importante que todos tenemos que estar pendiente de ella, de cuando se convocan, de cuando se realizará la votación y de ejercer eh, nuestro derecho al voto.
7: Claro, porque justamente hablar de prioridades de futuro es en las elecciones europeas, que este año van a ser entre el 6 y el 9 de junio. Cada país de la Unión Europea va a elegir la fecha que mejor le cuadre. Es ahí, en las elecciones europeas, y en función de lo que nosotros votemos, eh, pues que se definirán las prioridades, las líneas de acción para los próximos cinco años. Así que, como bien has dicho, eh, es importante que todos vayamos a votar para que para que Europa sea pues, como nosotros decidamos. ¿no? Si no, van a decidir otros por nosotros.
3: Son los, parla los parlamentarios, eh, los europarlamentarios o parlamentarios euro eh, europeos, como cada uno prefiera decirlo, quienes ponen la voz de España en, en ese parlamento, en ese parlamento común.
7: Así es, nosotros votamos en España a los, a los grupos políticos, a los eurodiputados, eh, que luego van a estar en el Parlamento. ¿no? Entonces, en función del número de votos que logren, pues eh, más eurodiputados habrá del partido al que votemos en la Eurocámara. ¿no? Es importante luego también, a la hora de votar, eh, mirar cuáles son la, las propuestas que tiene cada cada grupo político, ¿no? porque hay muchas maneras de hacer Europa y hay eh, hay partidos que dan más importancia a unos temas que otros, eh, que plantean una Europa con, con más soberanía, con menos soberanía, en fin, eh, nosotros eh, tenemos que, que informarnos, eh, enterarnos y, y votar pues, a, a los partidos que más... Eh, afines sean a, a la Europa que queremos cada uno de nosotros.
3: Ese es un gran mensaje, Juan, y volviendo a esas prioridades, a ese trabajo que queda eh, por delante hasta el mes de, de junio, cuando se produzcan las eh, votaciones y los procesos electorales en los diferentes eh, países, eh, no sé si son cuatro o seis, ¿qué grandes líneas son las que conforman esas prioridades?
7: Bueno, entre las grandes líneas, la primera, que yo creo que ya habéis oído hablar mucho de ella, es la de la transición ecológica, ¿no?, el clima y la energía. Durante estos cinco años se han puesto en marcha muchas leyes, una ley climática europea eh, que pretende que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para el, para el 2050, ¿no? Entonces ya se han propuesto muchas leyes que nos afectan a todos, porque esto de la transición verde afecta al transporte por tierra, por mar, por aire, eh, a los vehículos, a la cantidad de CO2 que se emite y demás. No Bueno, pues ahora, eh, con toda esta legislación que está puesta en marcha, eh, lo que quedaría todavía pues ahora es hacer que la industria, para cada sector, pues encuentre un, un enfoque que pueda aplicar esta legislación de la mejor manera posible y eh, pues que ya haya, por ejemplo se va a incidir mucho en la energía eólica que es un, un sector en el que nosotros en España estamos digamos tenemos una ventaja pues por nuestra situación geográfica por la cantidad de viento que tenemos no pues se quiere agilizar eh, la concesión de permisos a las empresas mejorar los sistemas de subasta y en este tema, pues otro tema en España que a nosotros nos afecta mucho es el futuro de la agricultura, en este marco de la sostenibilidad, eh, pues para que los pequeños agricultores eh, puedan adaptarse a la, a, la, a la sostenibilidad, a estos nuevos requisitos sostenibles, pues cómo se les puede eh, ayudar mejor desde Europa. ¿no? Estas, este es uno de los grandes temas. Si hablamos, de,
3: eh, dime, dime, si quieres, pregúntame. Sí, sí. Te, te, te iba a decir que, eh, como decimos entonces, por lo tanto, la transición verde hay en grandes eh, líneas. Yo no sé, también hemos oído hablar mucho de la digitalización, de la innovación. No sé si también eh, hay en ese apartado, eh, está entre las prioridades.
7: La digitalización es un tema fundamental, lo hemos visto durante el COVID también. Lo importante es que estemos todos digitalizados en la medida de lo posible para no quedarnos atrás. Y hemos oído hablar mucho de la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí en Europa lo que se está haciendo ahora es darle un peso eh, no solo a, la, a los beneficios que tiene la inteligencia artificial, que hay que apoyarla porque nos ayuda pues, en temas de salud, en temas de eficiencia y demás, sino para que sea segura, transparente, ética y que siempre esté al servicio eh, de los seres humanos, por decirlo así. Estas son las leyes europeas que son pioneras en el mundo, sobre todo en valores. Pues ahora lo que se está intentando hacer aquí es eh, bueno que este, este enfoque se adopte en el resto del mundo, ¿no? que haya una, un panel mundial de científicos, empresas y tecnológicas que eh, adopten este modelo de Europa que está basado en, en los derechos fundamentales. Y termino diciéndote esta, en este bloque digital que este es el año europeo de las competencias, los empleos del futuro eh, en Europa. Eh, fíjate que hay un 80% de empresas en, a nivel de la Unión Europea que nos dicen que no encuentran eh, trabajadores o trabajadoras cualificadas para ciertas profesiones que tienen que ver pues, justo con la transición digital y la transición verde. ¿no? Pues Es un número altísimo y luego hay otros muchos sectores como el transporte, el sanitario, es decir, no solo las grandes profesiones universitarias eh, tienen este problema de falta de cualificaciones, y por eso, otra de las prioridades, otro de los temas de este año, y por eso es el año europeo de, de las competencias, es en el e intentar eh, que los trabajadores sean conscientes de estas oportunidades de mercado y de aprovechar las, las oportunidades de formación, que aquí, aquí está la clave, de formación para estar equipados para estas profesiones del futuro. O sea, hay muchísimos programas de la Unión Europea eh, que ayudan para esto, el Erasmus, eh, la, los fondos de cohesión, los fondos sociales, eh, la Garantía Juvenil y muchos otros.
3: Juan, pues eh, también te quería preguntar, eh, porque imagino que también habrá un gran apartado eh, priori de prioridades de la Unión Europea relacionado con las personas, con nosotros, con los ciudadanos, con los que formamos parte eh, de, de la Unión y de los que eh, también llegan hasta nuestras eh, fronteras, que se integran con nosotros.
7: Eh, de los que están en nuestras fronteras, bueno, del apartado más humano, eh, Prácticamente todo lo que se hace en todas las prioridades, eh, hay un, hay algunos elementos o muchos que nos afectan a todos como ciudadanos. Por ejemplo, en la transición verde, aunque sea un ejemplo muy menor, eh, se ha puesto en marcha uno, una propuesta para tener un cargador común único. Eso es una una de las patas de, de, de la sostenibilidad, ¿no? Por dar por, por darte un ejemplo que nos afectará a todos en la vida cotidiana.
3: Es sencillo, pero muy muy claro, de, de cómo nos puede transformar el, simplemente el que todos tengamos un cargador único.
7: Sí, porque entonces tenemos, no tenemos que comprar uno nuevo, eh, todos los temas de la obsolescencia programada, que se llama, no ahora se ha introducido dentro de esta parte verde eh, una legislación para que a nosotros nos resulte más fácil Ir a, ir a reemplazar nuestros aparatos ¿no? cuando se gastan o cuando no funcionan, que nos sea más fácil devolverlos eh, y así se puedan reciclar más fácil. ¿no? Eh, también un tema que se está haciendo ahora es intentar que las pequeñas y medianas empresas, en las que tam muchos también estamos implicados, eh, pues que se reduzcan las cargas administrativas eh, para reducir sus obligaciones eh, burocráticas no un 25% a escala europea eh, mencionabas de nuestros países vecinos pues es verdad que es otra otro gran tema y este fíjate que no va a ser solo eh, para los próximos meses sino yo creo que para las próximas décadas es eh, la ampliación. Eh, la ampliación a nuevos países que nos que están llamando a nuestras puertas, que son vecinos y que van a hacer que nuestra Unión Europea sea, sea más grande, sea un mercado mayor. Eh, la gran ampliación de hace 20 años, pues hemos visto que ha sido un éxito económico que ha mejorado la vida de millones de personas. Así que este es otro de los grandes temas que se van a, a tratar.
3: También recordamos, eh, bueno, nos, nos, lo hemos hecho que España, eh, bueno, le queda todavía unas semanas de, de presidencia. Eso también es otro dato que quería recordar, eh, que acabará el, el semestre. Bueno, de prioridades seguiremos hablando de la Unión Europea. Ha sido un verdadero placer charlar estos minutos con Juan Mellizo, con el jefe de prensa de la Comisión Europea en España. Un gran trabajo el que realizan, los compañeros, yo como periodista, pues encantada de poder eh, conoceros y charlar unos minutos.
7: Bueno, el placer es nuestro y a vuestra disposición, claro, siempre que, que nos necesitéis un placer estar con vosotros.
3: Gracias, Juan. Feliz día.
7: Feliz día. Hasta luego.